0: Es nuestro. Radio Marca.
1: Hola amigos, muy, muy buenos días. Bienvenidos al programa Atenazón de Radio Marca. Bienvenidos una semana más... A esta radio del deporte Que como sabéis todos es la radio que hace afición Bienvenidos en este segundo programa Del mes de junio, en este mes que está a punto De decir adiós a la primavera y hola al verano A este mes de recolección del CDAL En buena parte de España y en este mes donde las perdices Pues ya están saliendo de sus cascarones Y esperemos que en números elevados En fin, que bienvenidos a todos Y a toda nuestra audiencia Dedicamos en nuestro programa 492 Que ya comenzamos pues empezando como hacemos semana tras semana, saludando a quienes nos ayudan a realizarlo. empezando como siempre por la voz más dulce de Radio Marca, por Dulce María Rojo, San José. Buenos días, Dulce.
2: Muy buenos días a todos.
1: Oye, hoy es ¿Y? un día especial para ti, ¿no? ¿Es tu aniversario de boda hoy? Hoy sí. ¿Sí? Sí. sí. Hoy hace cena? un
2: montón de años, sí, ver a cenar. <risas> Ah, a cenar con mi marido y mis
1: hijos. sí iba a decir que sí ibas a cenar. Y hacer la nuerina. Con, con un hijo solo.
2: El otro está de, de vacaciones. Bueno,
1: bueno, bueno, pues eh, que lo celebres como debido. Y que cumplan muchos más, como dice la canción. Pues muy eh, bien. Y tú
2: que lo veas.
1: Bueno, saludamos eh, también a nuestros compañeros. A Dani López en los controles eh, técnicos. Y a Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja en la producción. Sabéis que os habla Leonardo de la Fuente Prieto. Leo, como me gusta que me llamen. Todo el mundo que ya se va directamente al sumario para hoy. Vamos a hablar en primer lugar con el presidente de la Federación Andaluza de Caza, con José María Mancheño Luna. El próximo domingo, día 19 de junio, hay elecciones en Andalucía y la Federación Andaluza de Caza ha vuelto a sacar a la calle su campaña La Caza También Vota, en la que además piden un pacto por la caza en Andalucía. ...del que tienen que hacer, hacerse responsables los distintos partidos políticos que concurren a las urnas. Preguntaremos a José María Mancheño en qué consiste este pacto andaluz por la caza... ...y si tienen ya alguna respuesta por parte de los partidos políticos. En la sección Compañera Alma Compañera hablaremos con la diputada Palentina... ...y portavoz de Agricultura del Partido Popular Milagros Marcos. Recientemente el Congreso de los Diputados echó para atrás la propuesta que se había presentado para sacar al lobo del listado de especies silvestres en régimen especial protección del LESPRE. Y el lobo sigue ahí, y ahí queremos eh, hablar de ello con Milagros Marcos, sobre si hay alguna posibilidad de que el cánido vuelva a ser especie controlable a pesar del empecinamiento de la ministra Teresa Rivera, eso sí, en contra de la opinión de expertos, de cazadores y de ganaderos, que son los que están alimentando con sus ganados al lobo y posteriormente en la sección de pesca charlaremos con Alfonso Mazuelas Mata el pescador burgales que hace dos fines de semana se proclamó campeón de España de pesca de Salmón y dos lance por segunda vez en su carrera deportiva hablaremos con Alfonso Mazuelas de este nuevo logro que ha conseguido y que viene a ampliar el magnífico palmarés de este experto cañista este va a ser nuestro merú que esperemos que sea de vuestro lado. Tomamos aire y nos vamos con el santoral de este 11 de junio a todos hay que decirle, hay que felicitar a Alicia, Máximo, París, Paula, remberto Bardón, a Bernabé... Y a todos ellos muchísimas felicidades Y hoy especialmente a todos los que se casaron un 11 de junio Como a mis padres O también como hemos dicho anteriormente A nuestra compañera Dulce Que curiosamente se casó en esta misma fecha Así que hoy a mi madre Que aunque no lo pueda celebrar con mi padre Porque ya falleció y a Dulce Pues muchísimas felicidades Y que lo disfrutéis a tope
2: Muchas gracias
1: Venga, vámonos con Dulce a hacer la trabaja el día de su aniversario. Eh, nos vamos con las noticias de caza y arrancamos con el resultado del vigésimo cuarto Campeonato de España de Compact Sporting.
2: Los tiradores castellano-manchegos Cristóbal Jiménez y Beatriz Laparra han vuelto a reeditar su título de campeones de España de Compact Sporting al imponerse a todos sus rivales en la 25 edición de esta prueba que se disputó el pasado fin de semana en el campo de tiro de Río Sar a Coruña. Con la edición de 2022, Jiménez y La Parra han acabado en el cajón más alto del podium de los tres últimos campeonatos de España de la modalidad, tras los triunfos obtenidos en el campo de tiro de Fuente de la Dehesa, en Métrida, en 2019 y en estas mismas instalaciones en 2021.
1: Tras dos días de competición, al mejor de 200 platos, en esta prueba donde participaron 264 tiradores, Cristóbal Jiménez, con 198 platos, lideró la clasificación absoluta, seguido en el podium por el riojano Diego Martínez Eguizábal, con 194 y por José Manuel Rodríguez Andújar, con 190.
2: En mujeres, Beatriz Laparra, con 186 platos, alcanzaba su 25 campeonato de España de forma consecutiva. Impresionante. La valenciana Antonia Torre fue la subcampeona y la andaluza Jennifer Román, tercera posición.
1: En el nivel B, el extremeño Manuel Cordero, el castellano manchego Rafael Martí y el riojano Esteban Rodríguez ocuparon las tres primeras plazas.
2: Entre tanto, el nivel C, Emilio Verdasco, Javier Villanueva y Oriol Fibra se subieron al podio de esta categoría.
1: Fabián Romero, de Castilla-La Mancha y Dos Anjos de Castilla y León. Y Omar Insúa, que fueron los mejores, mientras que en la categoría senior, el tirador castellano-manchego, Rafael Martí, fue el campeón por delante de Julián Moreno y de Luis Carlos Sanz.
2: A su vez, el vasco Juan Gardeazábal, el extremeño Emilio Verdasco y el madrileño Francisco Allende ocuparon el podio en su categoría, mientras que en categoría máster, Javier Ayarza, Carlos Fernández y José Seguí fueron los flamantes ganadores de la tirada.
1: Para concluir, destacar que en la categoría iniciados, el murciano Adrián Hernández se llevó la victoria por delante del canario. ...Valentín González y del extremeño Antonio Caballero... ...en cuanto a tiro adaptado, el vasco Rufino Mendía... ...con 142 platos logró el título de campeón de España... ...al superar al castellano Leones Javier Muñoz.
2: El premio a la deportividad otorgado por Esport ...fue para Anselmo San José Martín, Pocholo por su amplia e incansable trayectoria deportiva y por hacer posible el desarrollo técnico de este tipo de pruebas en toda España durante décadas.
1: Pues felicidades a todos los campeones y por supuesto a Pocholo, que pues lleva toda una vida trabajando por los recorridos de Cáceres y el Compact Sporting. Acabamos destacando que la Sierra y Campiña de Córdoba han sido declaradas áreas de emergencia cinegética por daños del jabalí.
3: La
2: Sierra y la Campiña de Córdoba han sido declaradas zonas de emergencia cinegética por daños de jabalí. En el BOJA, del pasado día 1 de junio, se publicó la resolución de 20 de mayo de 2022, conjunta de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera y la Dirección General de Medio Natural, por la que se declara el Área de Emergencia Cinegética Temporal por Daños y Riesgos Sanitarios de Jabalí y Cerdo Asilvestrado en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Toda la provincia de Córdoba está integrada en esta área de emergencia cinegética, tanto zonas de sierra como de campiña. De este modo, se podrá actuar sobre el jabalí tanto en terrenos acotados, cotos de caza mayor y de caza menor, como en terrenos no acotados, terrenos libres. En estos últimos se dará preferencia al uso de capturaderos frente al uso de armas de fuego en modalidades como el aguardo o el rececho.
1: Vamos hasta Andalucía con esa música de Felipe Campuzano para hablar con José María Mancheño Luna, el presidente de la Federación Andaluza de Caza, también de Mutua Sport, pero hoy vamos a hablar de la federación territorial más numerosa de España con unos 90.000 afiliados. La entidad deportiva no es ajena a que el próximo día 19 de junio los andaluces tendrán que ir a las urnas y han puesto de nuevo en marcha su campaña la caza, también vota, en la que solicitan los partidos políticos que concurren a las urnas un pacto andaluz por la caza Que queremos saber cómo va y qué le han dicho los diferentes partidos a la federación Si es que ya les han dicho algo eh, José María Mancheño, muy buenos días, bienvenido a Tenazón de Radio Marca
4: Muy buenos días, muchas gracias Leonardo bueno,
1: solo faltaba. La, la Federación Andaluza, eh, José María, habéis vuelto a sacar a la calle la campaña de la caza también vota, y el próximo día 19 tenéis elecciones ahí. Vosotros lleváis unos días ya tratando con los diferentes partidos políticos. ¿Cómo están resultando estos contactos?
4: Bueno, los, resu los resultados de los contactos están siendo muy satisfactorios, ¿eh? ¿Sí? y porque la verdad es algo lo esperado, que era que adelante Andalucía no no acudiera a nuestra llamada, ni siquiera se interesara ni respondiera el resto de partidos han respondido y estamos trabajando con ellos y, y cerrando, bueno, ya en algunos casos ya hemos cerrado y celebrado encuentros con ellos y en uh -huh. el caso de los que faltan pues vamos a cerrar encuentros de cazadores, encuentros de escucha activa que se llama ahora, se ha puesto muy de moda aquí en la campaña política andaluza, uh -huh. donde el candidato de cada partido pues se presta a, a comprometerse con la caza y con los cazadores andaluces
1: ¿Solamente ha sido Adelante Andalucía quien ha dicho que no? ¿o ¿Hay algún partido más?
4: No, por ahora, bueno, por ahora ya no va a haber ninguno uh -huh. que diga que no porque los demás está, estamos negociando. Con el Partido Popular uh -huh. y con Vox ya se ha celebrado. Uh -huh. El próximo uh -huh. martes lo hacemos con PSOE. El miércoles con eh, Por Andalucía y estamos pendientes simplemente de cerrar ya la fecha y el lugar y la hora con Ciudadanos.
1: Bueno, después de la manifestación del 20 de marzo, José María, donde estuvimos en Madrid, la caza nacional, mostramos allí músculo al gobierno y nos las prometíamos muy felices. Sin embargo, yo creo eh, que no ha cambiado nada y si ha cambiado algo ha sido, ha sido para peor. ¿Cómo lo ves tú desde la Federación Andaluza de Caza?
4: Bueno, yo coincido contigo en una parte que prácticamente ha cambiado poco. Hasta ahora hay solo promesas verbales, hay compromisos verbales con, con la Federación Española de Casa, de que, compromiso en el sentido de que se va a modificar ese anteproyecto de ley de bienestar animal y que el y la reforma del Código Penal no nos va a afectar. Pero también es cierto decir que, que es eso, simplemente compromisos verbales, apelan a la confianza, que se confíe en ello, que se confíe en su compromiso con la casa y a que eso se resolverá. A día de hoy sí te puedo decir que las elecciones andaluzas han provocado una especie de parón, de parón de esa tramitación, que se reanudará en cuanto las elecciones andaluzas terminen y, y pase el verano, incluso durante el verano podrá, podrá retomarse otra vez el tema de
1: la ley bienestar animal. Sí. Qué poquito me fío yo de eso, José María. Por eso el otro día decía mi perro, y te lo digo hoy también hacerle firmar que se comprometen que luego que luego donde dijo digo decían Diego sí, que sí. firmen y, y, y seguimos cuando quieran pero firmamos sí, en, yo, en, lo, en yo el digo, caso sí. de
4: Andalucía Leonardo en el caso de Andalucía nosotros los encuentros que estamos manteniendo con los candidatos a presidente o presidenta uh -huh. de la Junta uh -huh. de Andalucía eh, le presentamos un documento que se llama un pacto por la casa uh -huh. andaluza y eh, como novedad con respecto a, a las pasadas elecciones les pedimos que lo firmen y hasta ahora están firmando el pacto, Son, tienen, el pacto contiene siete objetivos y se uh -huh. están comprometiendo y haciendo suyo esos objetivos del pacto Andaluz por la Casa.
1: Ahora nos hablas de ese pacto porque lo que sí que tiene que quedar claro que el día 19 a las urnas que va a ser el momento que los cazadores van a demostrar que también votan y ya ha pasado en alguna comunidad. Yo creo que en Castilla y León los votos de los cazadores han podido ser determinantes para... Pues para cambiar el significado de los resultados electorales, por no haber tenido en cuenta a los cazadores, a mí me parece que algo se ha dejado notar.
4: Hombre, eh, date cuenta, nosotros en Andalucía somos más de 220.000 cazadores, hombres mm. y mujeres. Eh, de esos, esos 220.000, pues vivimos el, prácticamente en zonas rurales, o sea, tenemos una fuerza social mm. y, y tenemos una... Un, fuerza y la posibilidad de influir en, en las elecciones importantes, pues no solo somos los cazadores son nuestras familias, mujeres, esposos hijos, hijas, en fin que uh -huh. la fuerza social de la Casa Andaluza es indiscutible y, y por eso eh, le pedimos a los partidos que en esta campaña se comprometan con la Casa, es el momento, uh -huh. vivimos momentos difíciles y es el momento de que nuestros políticos pasen de, de las palabras a los hechos, que firmen es se comprometan y eso nosotros confiaremos es en su palabra
1: Efectivamente. Hablarnos de ese, de ese pacto. ¿Qué, qué pedís en ese, en ese pacto para la Casa Andaluza?
4: Bueno, pues ese pacto, fundamentalmente, Leo, son siete grandes objetivos, donde son los problemas que tenemos y soluciones a corto y medio plazo. Bueno, pues pedimos más dinero para investigación, pedimos uh -huh. que se refuerce la acción de la Junta de Andalucía en difundir, promocionar y defender los valores de la caza que las futuras leyes de bienestar animal respeten la especial idiosincrasia, la especial manera que nosotros tenemos de relacionarnos con nuestros perros, que por favor se desataque el problema técnico-científico que existe en relación al silvestrismo y se puedan recuperar las capturas, que se dote a la Administración andaluza de una mayor agilización en los trámites burocráticos y muy especialmente queremos un suelo rural agrario mejor conservado más protegido más sano y queremos un plan de recuperación y protección de la casa menor en Andalucía un plan que debe de poner en marcha la Junta de Andalucía y entre nosotros, y entre otras medidas lo que nosotros entendemos fundamental es la habilitación el desarrollo reglamentario del control de predadores y el plan de gestión de la especie de meloncillo,
1: así muy resumido, muy resumido sí. Sí, sí, bueno, eh, también sé que tenéis eh, pedís más recursos para sí, el sí, Instituto Andaluz sí, sí. de la Caza,
4: claro.
1: Atrás, ¿eh? Pero que, pero que lo que tiene que hacer es dotar de estos recursos y luego escuchar esos informes que se sacan desde los institutos, que esos son los buenos, esos son sí. los que hacen los expertos y no los pelamangos que tenemos en despachos por ahí que dicen, no, pues es que vamos a cerrar la economía, que hay pocas, pero bueno. Efectivamente. Pero vamos, este tema,
4: te Me alegro que, que recalques ese tema porque nosotros en las conversaciones que hemos mantenido y en las que vamos a mantener con el resto de candidatos, le estamos haciendo un especial hincapié en la necesidad de intensificar eh, eh, la investigación científica aplicada a la casa. Le hemos dicho que estamos hartos de los informes parciales del la SEO, que estamos uh -huh. hartos de los informes parciales de algunos científicos del CSIC, que estamos, estamos hartos de la parcialidad de los informes, de los ecologistas. Y queremos, pues, informes realizados por personas objetivas, científicamente independientes y autónomas. Y está está calando, ¿eh? Está calando porque te digo una cosa. En el fondo, también a la clase política, cuando llega a los gobiernos, estas cosas les fastidian. Les fastidian. Y ellos prefieren eh, tener estudios absolutamente objetivos y científicamente intachables a tener estudios sesgados ideológicamente, porque al fin y al cabo luego los problemas son para ellos.
1: Está, lo que le puede...
4: está calando, está calando
5: esa idea, Leo.
1: Es con lo que le podemos tapar la boca, con todos esos estudios, es. con todos esos con todos esos observatorios, con toda esa gente que a lo largo de, del año nos movemos por ahí. Yo ahora estoy colaborando con el proyecto Coturnis y al final a mí a mí me convence y me gusta aportar esos datos con los que mañana podemos decir, no, 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 perdona. Yo ahora digo, pues que no se que en el mar, que hay pocos peces, pero, pero ¿cómo sé yo si hay pocos peces si no tengo unos estudios que me lo valen Pues José María Mancheño, yo espero... Que, que los cazadores tengan en cuenta, me imagino que antes de las elecciones, a través de vuestras redes sociales, vais a poner los resultados y lo que os han dicho el resto de partidos, con los que no habéis tratado todavía, para que el día 19 de junio los cazadores sepan eh, a qué hacerse, yo lo tengo claro. Yo yo sé, si yo fuera andaluz, yo sé que aquí no votaría, no voy a decir a quién hay que votar, pero yo no votaría a nadie que no me haya apoyado en la CACI. Aquí hay un grupo que se llama Adelante Andalucía y con mi voto que no cuenten, vamos, ni apto de grifa. Así yo, que
4: yo, al hilo de lo que estás diciendo, decirte que en esta próxima semana, que va a empezar ya, pues lo no, que vamos no, a hacer no. es informar a nuestro colectivo y animo a la gente a que se acerque a nuestra web, a nuestras redes sociales. Vamos a analizar pormenorizadamente cada Ajá. uno de los programas que se presentan, eh, que presentan los partidos políticos y analizar. Eh, Sus contenidos en relación a la casa. Va a haber sorpresas interesantes, algunas muy negativas. Pues bueno,
1: no, no nos, lo lo vale. tienes que, nos los tenéis que contar antes del, del viernes, porque ya sabéis que claro. el sábado es, es jornada de reflexión y no se puede hacer. Así que vamos a estar muy pendientes de esos resultados. José María Mancheño, muchísimas gracias por habernos atendido, como siempre. Tenemos otra pendiente para muy prontito, pero nos vamos a levantar más liebres. <ríe> y, 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 y muchas gracias y que las elecciones. A quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, pero que tenga en cuenta el mundo cinegético, ¿qué es lo que tenemos por ahí?
4: Pues muchas gracias a ti y esperemos que lo que salga, sea lo que sea, sea bueno para Andalucía y también para los cazadores andaluces que no somos ciudadanos de segunda, somos de primeros como
1: los demás. Sí, señor. Muy buenos días, José María. Hasta otro rato. Adiós.
4: Adiós, buenos días.
0: Un abrazo. Leo, adiós. En la diferencia que existe entre simplemente ver... ...y saber mirar... ...está la capacidad de ir más allá... ...y comprender realmente... ...lo que estamos observando... ...el nuestro es un ojo atento... ...que mira al mundo que nos rodea... ...percibe los estímulos... ...y los hace suyos... ...transformándolos en innovaciones... ...de esta manera nació Lupo de Benelli, ...el rifle de cerrojo... ...con peculiaridades únicas... ...que encarna las características del lobo... ...el depredador por excelencia... ...el rifle que abre una nueva frontera... Lupo de Benelli lleva la caza en el ADN. Más información en www.benelli.it.
1: ...bueno, vamos a hablar con Milagros Marcos... ...que es la diputada del Partido Popular por Palencia... ...y además la portavoz de Agricultura de esta formación política... ...recientemente y a pesar de los intentos de diferentes comunidades... ...para sacar al lobo del listado de especies silvestres... en régimen de protección especial del LESPRE... ...y permitir que pueda volver a ser cazado el gobierno de Pedro Sánchez... ...con la ministra Teresa, la loba Rivera... ...como siempre la llamamos de aquí al frente... ...tumbaron la propuesta del PP y el lobo ahí sigue... ...en el LESPRE y causando bajas entre la población ganadera diario... Sin saber nadie hasta cuándo va a seguir este empecinamiento por parte del gobierno más anticaza de la historia de España. Milagros Marcos, muy buenos días. Bienvenida a la zona de Radio Marca.
3: Hola,
1: muy buenos días. Bueno, Milagros hace unas fechas en el Congreso. Tumbo de nuevo una propuesta de ley del PP para sacar al lobo de este lespre del catálogo español de especies amenazadas. Te vimos ahí defenderlo, pero, pero no hay manera de que el lobo pueda volver a ser especie controlada, ¿no?
3: Bueno, eh, sí que la hay, desde luego que hay manera y la vamos a aplicar. Eh, cuando podamos y gobernemos. el lobo volverá a ser una especie de protegida, porque además, bueno, esta es una decisión errónea, sin base técnica ni legal, eh, perjudica el lobo, pero perjudica a la diversidad, perjudica al mundo rural y especialmente a la ganadería, ¿no? Es que no se entiende que en este momento, además, bueno, eh, yo creo que va a volver porque está recurrida, como bien decía, ante la Audiencia sí. Nacional, eh, por todas las comunidades autónomas, ¿vale? de cualquier signo político, y también por las organizaciones agrarias. Más, hay que tener en cuenta cómo ha llegado el lobo al ESPRE, ¿no? Y es la primera vez que se rompe el consenso nacional en esta materia, y que se toman decisiones al margen de, del órgano de, de decisión, ¿no?, que es el, el comité en el que están eh, todas las comunidades autónomas. Más, es que se ha hecho en contra del criterio del Ministerio responsable, que es el de Agricultura, ¿no? El día, sí, antes, claro, de,
0: claro. De, se, el
3: día antes, precisamente, fíjese eh, se envió desde el Ministerio de Agricultura un escrito diciendo que era una medida desproporcionada, que no se correspondía eh, con lo que necesitaba el lobo para asegurar su protección… Bueno, es más, llegaba a decir eh, que puede ser inconstitucional, ¿no? Es decir, que esto pues salió de la parte técnica del propio gobierno de Sánchez, eh, pero mmm, lo que está claro es que esto no es una decisión técnica eh, de, quien le, de quien le corresponde, ¿no? Eh, de hecho, bueno, hasta, hasta tal punto... Eh, que todos saben que el Gobierno eh, dijo que había, bueno, hay, de hecho, un, un documento de un comité de expertos, pero es curioso, ¿eh? y todo lo voy a dejar sí. aquí, que firmaran eh, un documento los expertos ¿eh? en sí. que sí. se decía que no había datos eh, como para adoptar esta decisión y, sin embargo, la conclusión era contraria a todo el argumentario. No hay datos, pero deciden que luego eh, vaya al es curioso ¿eh? Eh, que no convocaran al grupo de expertos del Lobo, que forma parte de ese, de ese mismo órgano, y es igual de curioso que después de firmar eh, en sentido contrario a lo que podría ser eh, la, la conclusión razonable del informe, hayan dimitido. ¿Mm? Esta es una realidad. Y bueno, pues eh, cuando no hay sentido común hay gente que sí que tiene profesionalidad, y bueno, pues oye, cada uno que saque sus conclusiones, pero esto es lo que ha pasado, ¿no?
1: Esto a mí, en mi pueblo, en Zamora, lo llamamos cabezonada ministerial. Esto ha sido una, una cabezonada de la ministra que ha dicho que por sus narices va para adelante el lobo al expre y bueno, están, estamos perdiendo batallas, pero yo creo que se va a ganar la guerra, ¿no?
3: Hombre, eh, yo espero que, que, se gane, que se gane la guerra, eh, sin ninguna duda, eh, porque mm, el lobo, como todas las especies salvajes, eh, se le protege controlándole, controlando su uh -huh. crecimiento, como se ha demostrado hasta ahora. De modo que hay que asegurar la evolución ordenada y la convivencia con el entorno en el que se desarrolla, porque lo contrario, el crecimiento desordenado lo que genera son los problemas que, que, estamos, que estamos viendo. Yo creo que la cabezonada ministerial es clara, las exigencias de los socios del gobierno, eh, por supuesto, eh, y vamos a ganar la guerra porque eh, no solo hay esperanza, sino que hay leyes, hay datos, la, uh -huh. aplicando la directiva habitats y las uh -huh. normas las excepciones que prevé la normativa nacional y la propia directiva, eh, realmente mmm, la decisión tendría que ser justo la contraria.
1: Justo la bueno, contraria. recordamos que hablamos con Milagros Marcos, la diputada del Partido Popular de Palencia y portavoz de Agricultura de esta formación política. Milagros, la situación para la ganadería y los ganaderos ya es insostenible. ¿Se está tardando mucho en tirar por la calle de medio y que se tome el ganadero la justicia por su mano?
3: Bueno, la situación de la ganadería es insostenible porque el gobierno está provocando su asfixia, ¿no? intencionadamente, tanto desde el punto de vista económico como ideológico. Eh, están demonizando el consumo de la carne, hablando mal de los productores, acusándoles de contaminar y de, de decir que la carne española es de mala calidad y animales maltratados. Ha hecho que las exportaciones de carne en enero se reduzcan un 25%. Eh, ahora estamos con el tema de Argelia, en el que se reduce la exportación de terneros. Eh, uh -huh. Bueno, pues el espacio lo ocuparán otros, las reducciones de la PAC, el dinero, y, y a esto se le añade el tema, de, el tema del lobo. Por lo tanto, bueno, pues lo que está ocurriendo en España cada día eh, es que dos explotaciones ganaderas cierran, que hay eh, 140 manadas de lobos más en 10 años y 80.000 explotaciones ganaderas menos. ¿Mm? Sí, por lo tanto, realmente. bueno, pues esto, esto es lo que tenemos en este momento y es sobre lo que el Gobierno no está tomando ninguna medida, porque... Decir que pone dinero es cuando realmente lo que tiene que hacer es aplicar la ley. Y escuchar a los expertos que realmente saben, pues no tiene ningún sentido. Cuando tampoco pone el dinero, porque todavía los 20 millones que dicen que hay se los ha quedado la señora Rivera, que ¿eh? las comunidades autónomas ha
1: llegado. ¿Será para comprarle jamón al ministro Garzón, que no dice que la carne es mala y luego se infla con el jamón cuando opción, la, opción, opción, a, opción, sí. a, a las casetas? Los sea, ajo iba a decir. <ríe> eh, Milagro, se puede llegar a esa situación que no deseamos nadie. Esta semana a mí me están comentando que se están matando más, más lobos que nunca. Se está obligando a que seamos furtivos por proteger tanto al lobo sin, sin sentido?
3: Vamos a ver, es uno de los riesgos serios, pero yo creo que tomarse la justicia por su cuenta no es la solución. Eh, uh -huh. La justicia debe resolver el problema cuanto antes y volver el sentido común. Hombre, si tarda cuatro años en resolver el riesgo, es evidente, ¿no? Eh, para el lobo y, y para los ganaderos, incluso para los, la gente que vivimos en, en los pueblos, porque eh, hay zonas loberas en las que ya hay, puebla, ya hay lobos y manadas eh, y lobos que han entrado en el domicilio ¿no? en, 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 creo que fue en septiembre del año pasado en un municipio en, en Pontevedra mm, yo creo que el gobierno lo que debe hacer es eh, lo que estaba haciendo el Partido Popular en el año eh, 2017 que es exactamente lo contrario teniendo los datos en la mano es decir en el norte donde estaba controlado eh, hay un 80% de población de lobos y se producía un 20% de los ataques mientras mm. que en el sur donde no había ningún tipo de control con el 20% de los lobos se provocaban el 80% de los ataques. No tiene ningún sentido que eh, se lleve el modelo fallido del sur al norte y a toda España cuando lo que estaba haciendo el Partido Popular, de acuerdo con la Comisión Europea, y ya había un documento que se había envi enviado al Parlamento, es precisamente lo contrario. El modelo de control poblacional que está dando buen resultado para el lobo, para la biodiversidad y para la convivencia, siempre complicada ¿eh? con la ganadería, se llevara al sur bueno, pues llegó este gobierno y lo que ha hecho es exactamente lo contrario, llevar un modelo que perjudica a todos y no beneficia a nadie, precisamente al resto de España. ¿no? Uh -huh. Bueno, Yo... Espero que no se dé esa situación que dice usted. Eh, pero evidentemente el riesgo está ahí porque los lobos necesitan comer. Si el medio no se lo asegura, van a bajar incluso, como decíamos, a las casas a buscar comida. Sí, La sí, gente sí. se defiende para proteger a su familia y su negocio. Y sí. bueno, pues si seguimos viendo crecer de forma desorbitada los lobos y no hay ningún control previo, pues eh, habrá que, eh, que ver qué medidas eh, las comunidades autónomas ya están pidiendo que se modifique uno de los puntos que han puesto porque no permiten ningún tipo de control, ni siquiera cuando hay problemas.
1: Sí, sí, sí. Y hablamos de, de, de unas catorce mil reses que se matan al año los lobos, que tienen que comer, que me parece muy bien. Pero como nos decía un día el consejero cántabro Guillermo Blanco, o Juan Carlos eh, Suárez Quiñones, nuestro consejero Castilla León, oye, que muy bien, que, que quiera lobos, que nosotros se lo, que nos digan dónde hay que llevarlos. Y ya está y que mantengan ellos a los lobos, Castilla, León, Cantabria, Asturias y Galicia están clamando hace meses para que el lobo vuelva a ser especie cinegética y sin embargo aquí, eh, aquí no se hace nada, y siendo políticamente correctos, ¿qué, ¿qué queda por hacer milagros Marcos? para que bueno pues para que el lobo vuelva a estar controlado, que, que yo ahora, que lo hemos dicho más veces, yo mañana voy a cazar y me sale un lobo, yo no le puedo tirar al lobo, el lobo no se caza, el lobo se controla por daños, ¿qué hay qué más hay que hacer
3: bueno, pues lo que tiene que hacer el Gobierno es eh, aplicar la ley y aplicar las excepciones eh, que prevé precisamente la, la normativa. Hay que tener en cuenta que la normativa, eh, tanto la nacional como la europea, para proteger al lobo y garantizar sí. esa convivencia que es posible con la, con la ganadería, prevé eh, determinadas excepciones que se cumplen una por una eh, en este caso y que deberían estar aplicando, que es lo que le pedimos el otro día en esa proposición de ley en, en el Congreso. Miren, la normativa sí. es muy clara. no eh, Dice que eh, se puede excepcionar, o sea, que se puede eh, controlar la población de lobos, lobos por cuestiones de seguridad. Evidentemente, eh, los accidentes en las carreteras han aumentado por la fauna salvaje, que se puede por razones eh, de eh, conservación de la ganadería y de los bosques. Hombre, evidentemente, las 14.000 eh, animales muertos en un año, eh, pues hombre, es que estamos hablando de, de, de muchas cabezas de ganado, eh, de más casi 40 cabezas de ganado al día. Los bosques, sí. es que es evidente, o sea, la, 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 la ganadería extensiva, que es de lo que estamos hablando, eh, evita sí. los incendios porque acaba con, el, con el, el resto de los montes que se puede que se puede quemar, ¿no? Entonces, sí. una hectárea de bosque mmm, quemada, o sea, un, un día eh, un, ardiendo un bosque que se podía evitar con esta ganadería extensiva, emite sí. el mismo CO2 eh, en un día que 30.000 vacas en un año. Es decir, que por protección de los bosques también se debería... Otra de las excepciones eh, son uh -huh. razones económicas. Hemos hablado que en 10 años han desaparecido 80.000 explotaciones ganaderas. ¿eh? Eh, que hay 14.000 eh, animales muertos al año, es decir, 40 animales muertos al día. Entonces, todas estas eh, cuestiones eh, permiten excepcionar y controlar el lobo. Cuando hay eh, datos, tenemos el censo del 2014 y el número de manadas que ha crecido. Se deberían actualizar los datos una vez que se conozcan los datos, con los expertos de verdad, es decir, reuniendo a Ajá. los expertos de lobo, las comunidades autónomas, como se ha hecho siempre por consenso, decidir qué hay que hacer para garantizar la convivencia protegiendo el medio ambiente, protegiendo al lobo, protegiendo la ganadería y protegiendo la vida de los pueblos. Por lo tanto, eso es, es el sentido común, es que eso es lo que dice la norma. Lo que han hecho es tomar decisiones sin criterio, por ideología, por una demagogia, absurda. Si nadie quiere acabar con los lobos, todos queremos garantizar sí. esa, esa protección. Pero bueno, que no nos hagan comulgar como quedas de molino porque, hombre, eh, tontos no somos, ¿no?
1: Bueno, milagros Marcos, que muchísimas gracias por habernos atendido por esa defensa que estáis haciendo desde entre otras formaciones del Partido Popular para que el lobo no tenga ninguna protección especial a mayores de la que ya tenía que era como yo creo que estaba bien. Así que muy buenos días, muchas gracias por atendernos y, y estaremos en contacto a ver cómo lleváis el tema y a ver si de una vez por todas vuelven las aguas a su a su lugar.
3: Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que lo importante es que la gente del medio rural y sobre todo los ganaderos sepan que el Partido Popular no va a dejar de insistir. No vamos a dejar de trabajar, vamos a mover todo lo que esté en nuestra mano para ayudarles, eh, tanto en, a nivel nacional como en, a nivel europeo, para que al final realmente se pueda asegurar la vida en los pueblos y garantizar esa convivencia eh, razonable que, que existía hasta ahora ¿no? y que se puede eh, proteger al lobo y proteger la ganadería sin entrar en conflictos ideológicos Simplemente con la razón, con los datos y con las normas de la mano
1: Pues que así sea, milagros muy buenos días y hasta otro ratito por ahí, adiós
3: Hasta luego, muchas
0: gracias a adiós, ustedes, adiós.
1: buen día a todos Bueno, bueno, pues suena la música de la sección Plitos, tengas y los ganes Que lleva nuestro abogado Santiago Ballesteros Rodríguez, suena la música, pero también la semana pasada sonó <ríe> Y luego no pudimos contactar con Santiago Becerro. Yo espero que esta semana tengamos más suerte y que lo tengamos ahí al otro lado del teléfono A ver si nos responde ahora Santiago Becerro, muy buenos días
6: Muy buenos días
1: bueno cal qué, qué calurosos ¿Qué Como calurosos, ya te digo yo Qué alegría nos da escuchar Qué pasó la semana pasada, cuentas a nuestros oyentes que me han preguntado oh. Qué pasó con Santiago Pues lo que ya, nos ha pasado más de, a, a, a más de cuatro alguna vez
6: bueno, ¿Eh? pues nada, ¿Qué? pues, pues sí, simple y llanamente que se me cayó el teléfono al agua ¿eh? y, Ay, y se murió. ¿eh? O sea que ¿Vale? eso es lo que vale, pasó, vale.
1: ¿eh? Pues es, es, eso es nos puede pasar cualquiera. A mí se me cayó también uno en Fuerteventura y, y, y lo tendrán por ahí los peces, no sabes dónde. <risa> eh... La pregunta te la vamos a hacer porque es de actualidad y es la misma que te teníamos preparada la semana pasada. Así que resulta Ajá. que hemos conocido la sentencia contra un hombre que hace ocho años mató a otro en una montería en el Coto de Oza, en Poncerrada, en una partida de caza que al parecer estuvo plagada de irregularidades. Antonio Santos, desde León, te pregunta que si una condena de dos años y medio de previsión y 130.000 euros que le han impuesto a quien mató a este cazador y a los organizadores y responsables de la batida, que era el hijo del cazador que causó la muerte de otro cazador, y que yo creo que incluso abandonó el lugar tras el suceso, que si es suficiente o si, por el contrario, esta sentencia deja mucho que desear.
6: Bueno, pues como, como ya es un clásico en este programa, eh, ya sabes que me gusta decir que, mm. que vamos por partes como Jack el destripador, que es la forma de analizar un, un caso jurídico. Uh -huh. Bien, voy a empezar por el final de la responsabilidad civil. 130.000 euros por la muerte de una persona, pues a mí sinceramente me parece una cosa, una indemnización muy escasa y muy ridícula. Pero no porque se haya hecho mal o porque el juez haya equivocado, sino porque tal y conforme están los baremos, pues pues es que ese es el precio, por desgracia, de una muerte. Intuyo que seguramente será una persona mayor, ¿eh? que será una persona que además estuviera jubilada, porque... Para que lo entienda la gente, eh, pues a cuan, cuanto más joven es el, el, el fallecido o el lesionado, pues uh -huh. más altas son las indemnizaciones. Uh -huh. eh. Cuanto más cualificación tiene y, y más ingresos tiene, pues también son más altas esas indemnizaciones. Uh -huh. En cualquier caso, como digo, son, son baremos completamente desactualizados conforme está el coste de la vida y, y conforme <coughs> está el precio de las cosas. Uh -huh. En eso en cuanto a la responsabilidad civil, en cuanto a la pena. Le ponen dos años de prisión. ¿eh? Dos, dos años dos, y medio. Dos años y medio. Ah, dos años uh -huh. y medio. Dos años sí, sí. y medio implica ¿eh? que como supera el límite de los dos años, casi con toda seguridad tendrá que cumplir, ¿eh? porque no se podrá suspender la pena. ¿eh? Uh -huh. Dos años y medio es ¿eh? más o menos un poco más de la mitad de la horquilla que, que tiene fijada el homicidio imprudente, que es en definitiva por lo que a este hombre se le ha condenado. El homicidio imprudente es, pues, como, como su propio nombre indica, un homicidio que no se comete de manera intencionada, sino como consecuencia de una negligencia. Uh -huh. El tratamiento penal en el, código, en el Código Penal no es el mismo, ¿eh? no es lo mismo, un homicidio intencionado que va de 10 a 15 años, y el asesinato va precisamente de los 15 a los 25 en función circunstancias concurrentes. ¿eh? Y el homicidio imprudente, porque hombre, pues se entiende que, que no es intencional, pues tiene una pena menor de uno a cuatro años. Uh -huh. Aquí el juez se ha ido a un poco más de la mitad. Uh -huh. eh, no suele ser habitual entrar en prisión por un homicidio imprudente, aunque esto está cambiando y cada vez más los jueces, tanto en accidentes de tráfico ¿eh? como en, en este tipo de cuestiones, ...sí que vienen elevando las penas... ...por encima de los dos años... ¿eh? Uh -huh. ...luego aquí hay otra cuestión importante... ...en esta sentencia... ...que yo he tenido el, el interés de conocer... ...y es que se condena solidariamente también... ...a la organización de la, de la, de la cacería... ...esto no es nada habitual... ...es una cosa que... ...ya hemos mmm, dicho en alguna ocasión... ...Leonardo, no sé si lo recordarás hace años... ...que, que, mmm, que, que iba a ser... ...el derrotero que iba a llevar... Eh, sí, ...la sí. jurisprudencia de ir ampliando la responsabilidad civil para que, bueno, pues cuando hay una organización negligente que tiene que ser, que, decir que que favorece la causación del accidente, pues se puede ascender la responsabilidad a, al organizador o al titular del coto, como en este caso ha sucedido. ¿eh? Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista, pues la sentencia es interesante. Yo creo que, que bueno, pues eh, responde a lo que es el principio de la realidad, es decir, los, los tramos que establece la ley y, y, bueno, quizá lo más interesante es la extensión a los al, al organizadores de la responsabilidad. Bien.
1: Bueno, Hola. Santiago, pues sí, 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 es que se nos ha, se nos ha acoplado aquí un, un audio que no tenía que salir. Eh, Santiago, que yo creo que está, que está respondido nuestro oyente y que la semana que viene más, ¿no? Pues sí, señor. Hablaremos de otros casos de actualidad y también muy interesantes. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Y espero que este móvil nuevo te salga y te dure mucho más que el otro. Un abrazo, amigo.
0: Hasta la semana. Un abrazo fuerte. Adiós. Pesca Federada. Pesca Responsable.
1: ...con sus noticias de pesca, arrancando con el resultado del Campeonato de Asturias de Pesca de Salmón y Dos Lance. El
2: pescador José Juan Mérida Fernández del Club Río Piloña se proclamó vencedor... ...en el Campeonato de Asturias de Pesca de Salmón y Dos Lance, captura y suelta... ...disputado el pasado fin de semana en este emblemático cauce asturiano. El segundo clasificado en este regional fue Hugo Cuesta Marcos del Róbalo Astur... ...mientras que la tercera plaza se la adjudicaba Mario de la Fuente Gil, que al igual... ...que el vencedor absoluto también representaba al Club Río Piloña. En el apartado de clubes de pesca, la escuadra representante del Club Río Piloña... ...se proclamó vencedor con los cañistas José Juan Mérida Fernández... ...Mario de la Fuente Gil, Carlos Candás Iglesias y Sergio Barroso Jiménez. La segunda plaza por escuadras en este campeonato autonómico fue para el Club Robalo Astur... ...mientras que la tercera plaza se la adjudicó el equipo representante del Club Mar de Mares. Enhorabuena a todos los participantes y en especial a los ganadores, claro.
1: Enhorabuena. Concluimos con dos importantísimas pruebas de pesca de altura al Curricán.
2: Re el Real Club Náutico Sport de Pollenza en Baleares acoge este fin de semana a los participantes en la decimoquinta Copa de España de Pesca de Altura al Curricán, una competición que es clasificatoria para el Campeonato del Mundo de la Especialidad. La Copa de España celebró ayer viernes la primera manga de pesca y hoy sábado, entre las seis de la mañana, o sea, desde hace unos minutos, hasta las cinco de la tarde, que es la hora límite de llegada a la boca del puerto deportivo, se disputará la segunda y definitiva manga de esta importante competición nacional. Asimismo, conviene recordar que el próximo fin de semana se disputará el vigésimo segundo Campeonato de España de Pesca de Altura al Curricán, prueba que también será clasificatoria para el Campeonato del Mundo y que tiene como centro de operaciones el Club de Pesca Marina de Calador en Santangí, Mallorca. Esta competición se disputará dos mangas de pesca de 10 horas de duración cada una, desde la salida del puerto hasta el regreso a la Bocana del mismo. Suerte, buena pesca y buena mar para todos.
1: Bueno, bueno, que vamos a hablar con un campeón como es Alfonso Mazuelas Mata, que es desde hace dos fines de semana el bicampeón de España de pesca de Salmonido lance. Este burgalés guarda en su vitrina ya dos títulos de campeón absoluto: el conseguido hace 15 días en el río Órbigo Leonés y el logrado hace tres años en las aguas del río Piloña, en Asturias, del que acabamos de hablar. Nos vamos hasta Burgos para charlar con este virtuoso de la calle, que también tiene importantes logros en pesca en el lago y en Salmonido en mosca. Alfonso Mazuelas, muy buenos días, bienvenido a Terazón de Radio Marca.
5: Hola, muy buenos días, Leonardo, ¿qué tal?
1: Bien, y tú, hombre, enhorabuena otra vez por tu segundo campeonato de España de Salmón y Lance. Enhorabuena.
5: Muchísimas gracias. Se agradecen bueno. estos estos detalles, la verdad.
1: Oye, que hace tres años campeón de España en el Piloña y hace quince días en tu comunidad ahí en el Órbigo, en Castilla y León, me imagino que estás más feliz que una perdí, claro.
5: Sí, no lo vamos a ocultar, que sí, la verdad es que al final el trabajo da sus frutos y, y bueno, no se puede decir que eres una persona que solo pescas en un escenario Ya que bueno, pues como tú has dicho, la primera vez lo tuvimos en el río Piloña Y, y bueno, pues pues ya lo tenemos en el órbigo también
1: Yo no sé lo que cogiste en el Piloña la primera vez, sé que te entrevistamos Pero el otro día has o 25 truchas en, en, en cuatro mangas Además de cuatro mangas bien distintas, ¿no? Sí, sí, sí,
5: la verdad es que yo tuve, pues pues, bueno, comencé en Santa Marina, que a priori era el mejor escenario que me podía tocar, me tocaba primera hora, que no era una hora muy buena, y e hice tres peces, salí de allí un poco cabibajo, porque yo pensaba que, que bueno, se iban las esperanzas, pero al final, pues pues mira, en, en, los, en los escenarios más duros pude, pude dar el do de pecho y, y hacer unos grandes puestos.
1: ¿Dónde fue donde cogiste ese once, creo que fue en la tercera manga? ¿En, en qué escenario? En,
5: fue en la segunda
1: manga, en,
5: en el escenario de Villarroquel, que es un coto con muerte. Ah, sí, sí. Y allí logré hacer once capturas de, de medida.
1: Fíjate, allí que tenía que estar más resabidas, pues es efectivamente un estadio con muerte, allí 11. Oh, bueno. Sí,
5: allí, allí logramos las 11 y la gente, por lo general, pues allí era la opción de ir a salvar, a coger una o dos como mucho, hacer una muy buena manga con dos. El Río fue generoso conmigo y, y mira, pues hicimos un primero de manga en, en el tramo más complicado de, de todo el campeonato.
1: Y ahí te pega un subidón y dices, ojito con el mazu, que viene con el mazo, el mazu, ¿eh? <risa>
5: Sí, cuando, después de esta manga, cuando vi la clasificación, estaba segundo a dos puestos de, de mi compañero Francisco Javier, eh, yo marchaba para Carrizo, él subía a Villarroquel, a priori eh, llegados a ese momento yo me veía beneficiado y tenía que apretar a tope, sabía que por detrás mío Miguel Codeseira eh, le sacaba yo solo dos puestos también y había sacado seis en su tercera manga, yo escaba cuarta, tenía que apretar y hacer seis como fuese y sucedió.
1: ¿Ya? ¿Cómo, ¿Cómo has logrado más capturas en este campeonato de España? ¿Cucharilla, mosca ahogada, ninfa? ¿Cómo, cómo has pescado este campeonato?
5: Pues la mayoría de mis capturas personalmente han sido a ninfa Sí que he uh -huh. visto que ha habido gente que ha pescado muy bien a cucharilla Porque les he controlado Pero bueno, yo soy una persona que vengo de, de la pesca mosca Y pues tengo más debilidad por estas otras modalidades Más que por la cucharilla
1: Sí, porque tú también has sido campeón de Castilla y León de Salmón y Dos Mosca y de Salmón y Dos Lance y también has llegado a varias finales de Salmón y Dos Mosca. ¿Es tu asignatura pendiente? ¿Se resiste este nacional de, de Salmón y Dos Mosca a pesar de que eres, pues está claro, eres un virtuoso de la caña que toca todos los palos?
5: Sí, como dices, pues mira, soy campeón de Castilla y León en Salmón y dos Mosca y Salmón y dos Lance en las dos modalidades que hay, que son tanto en Río como en Lago. Y la asignatura pendiente, efectivamente, sería un campeonato de España un poco más digno en la modalidad de Mosca y poder optar a esos puestos para entrar en alta competición.
1: ¿Cuál ha sido tu mejor eh, resultado en el campeonato de España de Salmón y eh, Mosca?
5: Eh, un 28, un lugar, un, ¿Un... 28.
1: Sí. El nivel eh, en esta modalidad de España es, es altísimo, ¿eh?
5: Sí, estamos hablando de que estás compitiendo contra los mejores del mundo porque ya estamos viendo los resultados que ha obtenido la selección española en, en los últimos mundiales y europeos. Hay grandísimas cañas y al final es lo que yo por mi parte agradezco porque eh, la verdad es que enfrentarte a los mejores siempre te requiere algo más a ti mismo y acaba siendo pues la única manera de aprender y, y formarte más.
1: Claro que sí, como tiene que ser que te lo pongan duro y a por ello. Recordamos que hablamos con el bicampeón de España de Salmón y de los Mosca, el es Alfonso Mazuelas Mata. Eh, Alfonso, y no te da así cosas, como decir, joder, yo gané el campeonato de España y no hay pruebas de mayor en Jundia, no hay un europeo, no hay un mundial, ya veríamos a ver a qué altura rayábamos, te quedas con las ganas de decir si hubiera un europeo ahora.
5: Sí, 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 lógicamente, yo y mucha gente lo pensamos, estaría fabuloso, no sé si algún día llegará, nosotros estamos ahí peleando por ello y a su vez también, pues un comentario que tenemos un poco la gente que andamos ahí metidos, es que pensamos que se debería de crear una alta competición también en Salmonidos Lance, como la hay en Salmonidos Mosca, uh -huh. para que si un día tienes un pinchazo, pues no tengas que estar tres años esperando a ir de nuevo a un campeonato de España. No la hay uh -huh. a día de hoy, ojalá cambien las cosas y se ha puesto un poco más fuerte por esta modalidad, que yo creo que todos hemos empezado por ella, y nada, pues, pues poco más que añadir al respecto.
1: Claro, claro que sí, empezamos primero por la cucharilla, luego ya te vas dando cuenta, y dices, bueno, si había un tío Leo que las cogía con mosca, y luego había otro que las cogía con seca, y al final con perdigón, y al final tocamos todos los palos como has hecho tú, y luego hay que destacar en todos. Hay que tener ese sentido, el, el sentido del río, el sentido del agua, que a lo mejor tú partes ahí con ventaja, porque tú trabajas en una empresa embotelladora de agua, ¿no? Como es... Eh, ¡Ay, ay, ay! Se me ha ido el nombre ahora. ¿Cómo es...? Eh, acuabona. Acuabona, Bonac, Acuabona. acuabona. Tú, tú ahí tienes ventaja, que sabes sabes cómo funciona el agua, ¿no?
5: Sí, bueno, para mí lo que acabas de decir es, es una realidad. El, el sentido de, del agua, el sentido del río, saber leer el río es, es importantísimo. Hay mucha diferencias de unos pescadores a otros, simplemente por ese aspecto. Pero yo creo que eso hay que mamarlo desde pequeño. Yo creo que eso sale
1: de uno. Mira, yo he pescado a cucharilla muchos años, creo que no se me da mal, pesco a seca y pesco sobre todo ahogada, pero a seca también. Y, y ah, es que tirar es tirar un hierro al agua, leches, ¿eh? tirar una cucharilla hay que saber dónde se tira y hay que decir la meto debajo aquel palo y meterla, o en aquella piedra o en aquella palera, y no es tirar una cucharilla... A, al agua porque es como la caza dicen siempre mata la caza al mismo joder qué suerte pues puede tener suerte un día pero todos los días no puede ser que tengas suerte no
5: claro no, no es tirar por tirar ni la cucharilla no, 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 ni las ninfas ni la mosca ni las ahogadas no es tirar por tirar sino todos claro, pescaríamos hay que tener claro. algo el saber cómo dónde y cuándo y, y hay que tener algo dentro hay que hay que ese es que es indescriptible eso eso viene dentro de uno y tú cuando ves a una persona que, que realmente sabe pescar, te, te bastan dos minutos para decir, este
1: ¿sabes? tío pesca. Claro, claro que sí, efectivamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Alfonso. Eh, yo creo que no ha dejado de recibir felicitaciones por este triunfo para ti, porque además para ti ha sido doble, porque Castilla y León logró el oro también por equipos con tus compañeros, ¿no?
5: Sí, sí, para mí ha sido doble y efectivamente me ha felicitado mucha gente, que es lo que para mí lo hace más especial todavía, porque parece ser que las cosas las haces bien y, y lejos de algún pique que pueda haber por ahí con alguna persona, pues ves que, que el 98% o el 99% se acuerdan de ti para darte la enhorabuena. Eso es lo que lo hace más sí. especial
1: todavía. Sí, señores, cítanos a tus compañeros oficiales en esta selección que Castilla y León se ha vuelto a llevar el, el oro al agua, cítales tú. Sí, pues
5: mira, pues son David Casado del Río, Fernando Valdes Mayo, Juan Carlos Diez Quiñones y yo que soy el mencionado.
1: Pues enhorabuena, amigo, ¿eh? eh, a ti a todos, tú dos medallitas, tú dos campeonatos de España y eh, así da gusto. ¿Qué te queda, Alfonso, para concluir? ¿Qué te queda esta temporada de competido? Ya, ¿Ya la das por finalizada de forma oficial?
5: No, no, de forma oficial no la damos ni mucho menos por finalizada. Tenemos ahora en agosto el selectivo de Castilla y León en aguas del Río Carrión, en modalidad de ah. salmónidos mosca. Ajá. Y en octubre, en el mismo escenario, tenemos el de Salmonidos Lance. Así que quedan las dos pruebas más importantes para poder acudir el próximo año a, a los Ajá. nacionales.
1: ¿Cuándo hacen una prueba en, en Burgos? ¿Que, que, que tenéis truchas para dar con un palo ahí en el, en el casco urbano de Burgos, aunque la gente pues, no se lo crea.
5: Eso es mejor no comentarlo. No te... pues, se hizo el año pasado. El año pasado la hicimos aquí. Se hizo el Ajá. selectivo de Castilla y León de Salmonidos Mosca. Y bueno, Ajá. pues fue el selectivo que pude ganar.
1: Tuviste la suerte de poderlo ganar, claro. Sí,
5: <risa> ya, ya. Fui profeta en mi tierra, que pocas veces suele pasar. No. Sí, un poco de suerte, Profe. un poco de saber hacer y conocer el río, pues se junta todo.
1: Pues, eh, Alfonso Mazuelas Mata, eh, muchísimas gracias por haber atendido. Enhorabuena, que sigas con esa racha de triunfos en el agua y en el río. Y, bueno, pues suerte para lo que tenga de temporada. A ver si, a ver si la rematas eh, como es debido, que es lo que esperan... Todos los amigos que tienes por ahí, que son un montonazo, que lo sabemos positivamente. Así que, Alfonso, muchísimas gracias y muy buenos días.
5: Nada, muchísimas gracias a ti y que paséis buen día a todos. Un abrazo y un gracias. placer hablar con todos vosotros. Gracias, adiós, adiós. Venga, hasta luego. No me
1: molestemos.
0: En España la leishmaniosis es una enfermedad endémica para la que es necesaria una protección anual. En la última década, el aumento generalizado de las temperaturas ha ampliado el periodo de actividad de los flebótomos, transmisores de esta enfermedad. Scalibor es el único collar que protege a tu perro frente a la picadura del flebótomo, transmisor de la leishmaniosis, durante 12 meses con el máximo efecto repelente. Scalibor es seguro en hembras gestantes y en cachorros a partir de 7 semanas de edad. No los pongas en riesgo y protégelos con Scalibor.
1: ¿Y cómo los protege los colegas Excalibur? No tiene mis perras ni una pulga, ya os lo digo yo. No vamos con la palabra de perro. Dice mi perro que aún recuerda con rubor la frase que en su momento el alcalde de un pueblo, de cuyo nombre no quiere acordarse, espetó a sus comecinos y donde sin cortarse un pelo les dijo en las jornadas previas a las elecciones locales votarme a mí, a vosotros, ¿qué más os da quien os engañe?» Bueno, el caso es que le dile en cuestión ganó esas elecciones por ser franco a sus votantes, a los que ya les advertía que era más que probable que les pudiera engañar a lo largo de su mandato, como así fue. Mi perro dice que afortunadamente no tenemos ya estos dirigentes que van de forma tan clara a decirles a sus votantes que les pueden engañar, aunque sí que es cierto que los tenemos que nos engañan desde hace años con premeditación y alivosía, y por eso algunos tienen la nariz ya bastante más larga que Pinocho. En Andalucía se votará la próxima semana en unas elecciones autonómicas que parece ser que van a estar muy disputadas. Nosotros la próxima semana no podríamos hacer una palabra de perro como esta por respeto a la ley electoral, pero esta semana sí que aplaudimos la decisión tomada por la Federación de Caza de Andalucía que han vuelto a sacar a la calle la campaña de la caza también vota. Mi perro dice que le pide a la Federación de Caza, como hemos hecho hace unos minutos, que no ceda ni un milímetro en las pretensiones que ha enviado a los grupos parlamentarios andaluces para ver si se adhieren a ese pacto andaluz por la caza y pide a la Federación de Caza encarecidamente que el viernes próximo como último día que se pueda hacer den a conocer por todos los medios posibles a todo el electorado andaluz las conclusiones que han sacado de esta campaña y quiénes y en qué condiciones van a apoyar a la caza tal y como se le reclama desde el Estamento Federativo Andaluz. Dice mi perro que está convencido que antes de ir a las urnas los votantes andaluces, sobre todo los cazadores, claro está, van a saber a ciencia cierta a quién tienen que votar y a quién tienen que darle la espalda de forma tajante y definitiva por su desapego con la caza, con los cazadores, con el mundo rural, con las tradiciones del campo, etc. Nosotros no vamos a decir a nadie a quién tiene que votar pero estaremos encantados de conocer y divulgar con pelos y señales quienes no se suman y firman este pacto creado por la Federación Andaluza y del que deben de tomar ejemplo absolutamente todas y cada una de las federaciones autonómicas de caza de nuestro país. Lo de a vosotros que más solda que nos engañe pasó a la historia, al enemigo ni agua y la caza no está sobrada de amigos precisamente, así que habrá que estar en las urnas con quienes están con nosotros y nos lo dan por escrito. Más claro, agua. Ha dicho mi perro. Castilla y León atesora dos parques nacionales, dos parques
2: regionales y 23 espacios naturales protegidos. Lugares únicos en biodiversidad.
0: Tienes que conocerlos, vivirlos y cuidarlos. Porque son tuyos y serán de los tuyos. Son la vida que forma parte de ti. Espacios Naturales de Castilla y León. Parte de ti. Junta de Castilla y León.
1: Vámonos con esa especie semanal que, como suena la música, no puede ser otra que la cereza y la guinda.
2: Las cerezas y las guindas son los frutos del cerezo y del guindo, respectivamente, árboles de la familia de las rosáceas que pueden alcanzar hasta 15 metros de altura. Esta familia incluye más de 2.000 especies de plantas herbáceas, arbustos y árboles distribuidos por las regiones templadas de todo el mundo. Las principales frutas europeas pertenecen a esta gran familia y existen cientos de variedades de cerezas. ...sus productores las clasifican por su sabor en dulces o agrias... ...también existen híbridos de variedades de cerezas o guindas dulces y agrias... ...que pueden comerse tanto frescas como cocinadas en un sinfín de formas... ...las cerezas silvestres clasificadas como fruta agria... ...se denominan guindas y son las antecesoras de todas las variedades actuales... ...la cereza es rica en hidratos de carbono, sobre todo fructosa si bien su valor calórico es moderado respecto a otras frutas. Aporta cantidades significativas de fibra que mejora el tránsito intestinal. En lo que se refiere a su contenido de vitaminas, están presentes en pequeñas cantidades la provitamina A y la vitamina C. Es una fruta de gran aceptación y muy atractiva para los niños, cualidad por la cual se pueden destacar como modelo para la educación de los hábitos alimenticios de los más pequeños, incentivando así el consumo de este grupo tan importante de alimentos. La fibra de las guindas y cerezas previene o mejora el estreñimiento, contribuye a reducir las tasas de colesterol en sangre y al buen control de la glucemia en las personas que tienen diabetes. No obstante, las cerezas más tardías tienen mayor contenido en azúcares, por lo que las personas con diabetes y quienes llevan a cabo regímenes para perder peso deberán tener en cuenta la ración de consumo de esta fruta veraniega y exquisita.
0: Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León.
1: Vamos con la sección que patrocina Tierra de Sabor, esos dichos o oh, productos semanales. Mira, me estaba acordando ahora que habla dulce de las cerezas, que si hay 1.200 variedades, a mí siempre me compran las menos dulces. Yo no sé, debe de haber de las 1.200 igual mil son un poquito más amargas y son las que me, me llevan a mí, con lo buenas que están las cerezas del Jerte y las de las caderechas, por supuesto. Pero bueno, estamos con los dichos ¿eh? Aquí nos llegan dichos al correo Atenazón, Y esta semana, pues el dicho Nos lo ha enviado desde la Marina De Benalmádena, en Málaga Estela Sanz Y dice así Eres más raro que una maestra pariendo en verano Así que amigos Si nos lo ha enviado desde la Marina De Benalmádena, en Málaga Estela Sanz pues dicho queda. entonces <risa> conoces a muchas maestras que han parido en verano.
2: <risa> no lo sé.
1: Por eso, por eso. Mi hermana en sí. agosto. Bueno, pues es una cosa rara, fíjate. Pero pues es muy raro. Bueno,
2: pero mi hermana era vocacional, y era profesora de adultos, ah, era con mucha vocación hizo la carrera.
1: Pues es raro. Bueno, pero el caso es pequeña, que pequeña
2: dijo que quería ser maestra.
1: Que vale, vale, si alguna hay, está claro. ...que hemos llegado al final del programa 492... ...damos las gracias a quienes nos ayudaron a realizarlo... ...a Dani López en los controles técnicos... ...magnífico, está deseando acabar para cogerse la bici... y e ir a subir a la bola del mundo o a un sitio de por ahí... ...a Chus Rodríguez y a Jesús Pérez Baraja en la producción... ...y bueno, y llegados a este punto, adiós con el corazón... ...decimos desde la tenazón, ...Dulce, Rojo y Leo juntos, Dulce...
2: Hasta la semana que viene.
1: Que tengas un buen día de aniversario hasta la semana que viene. Lo
2: voy a intentar. Mira, bien pronto empiezo a bueno, celebrarlo.
1: Pues nada, chocolatito y luego lo que venga. Hasta la semana que viene. Ah, recuerdos para todos los que están jugándose hoy su pase, su Semana Internacional de tucha Hoy en la final, que gane el mejor y suerte para todos. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.